0: Ruhrbarone, der Podcast. Herr Noll, Sie sind Spitzenkandidat der CDU für die Wahl des äh, Regionalverbandes für das, das Ruhrparlaments des Regionalverbandes Ruhr. Ja. Warum sieht man sich das an? Ja, weil,
1: weil ich mit Leidenschaft hier diese Region bewegen möchte und in der Vergangenheit auch bewegt habe und sie mir eine Herzensangelegenheit ist, dass sich diese Region mit ihren Potenzialen, aber auch mit ihren großen Herausforderungen einfach zum Besseren weiterentwickelt. Das ist immer so ganz allgemein gesprochen. Auf der anderen Seite, ich habe auch einen ganz, ganz einfachen, ich hoffe auch nachvollziehbaren persönlichen Grund. Ich sage mal, ich habe zwei Söhne. Der eine Sohn Jens lebt in Wien, eine der lebenswertesten Städte der Welt, und ich mache mir mit 61 An zunehmend Sorgen, was soll meinen Sohn eigentlich dazu bewegen, von Wien wieder ins Ruhrgebiet zurückzukommen? Was sind die Attraktoren? Was für Lebensbedingungen, für Arbeitsplätze, für Umfeld findet er vor, das so attraktiv ist, dass er hin zurückkommt? Also ich glaube, das ist eine Zukunftsfrage dieser Region. Ja, also was haben wir, was bieten wir jungen Menschen, die hier die Zukunft darstellen? Und das Zweite ist mein jüngster Sohn, der Steffen. Der ist seit drei Jahren Gründer mit zwei Freunden zusammen in einem kleinen Gründerbetrieb in Bochum. Was hat der hier an Umfeld, was an Kontakten, an Klima, dass er nicht nach Berlin geht, sondern sagt, ich bleibe hier, weil das hier toll ist und weil ich hier Erfolg habe mit meinem Gründerbetrieb. Das sind so die Dinge, die mich bewegt haben, wo ich gesagt habe, nach konkreter praktischer Arbeit im Immobilienbereich, wo wir Wandel auf Standorten gemacht haben, nach Lehrauftrag an der Uni in Bochum mit den Geografen, wo ich das erforsche, Strukturwandel, Wandel altindustrialisierter Region, habe ich gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen, von Seiten aus Linie mal auf den Platz zu gehen und sich auch mit einzumischen politisch.
0: Aber entscheiden sich die Fragen nicht alle viel mehr in den Städten als in der Region? <lacht> ähm, äh, die, die Unterschiede zwischen den Städten im Ruhrgebiet sind ja gewaltig und nach meinem Gefühl werden die immer größer. Also ähm, Das Leben in Bochum hat Wenig mit dem zu tun, das in großen Teilen Duisburgs geführt, geführt wird. Und ähm, äh, Essen, Dortmund und Duisburg, also Essen, Dortmund und Bochum, die drei Städte, äh, sind, sind mit Abstand die attraktivsten in der ganzen Region. Und danach fällt es zum Teil wirklich massiv ab. Ja. Sind das nicht so die Faktoren, wo man sagen würde, das müssen wir eigentlich eher auf städtischer Ebene versuchen, die Situation zu verbessern, als auf regionaler?
1: Also ich glaube, es gibt Themen, die kann man und sollte man tatsächlich nur lokal und auf kommunaler Ebene lösen, angehen und ähm, ja, soll ich dann, vorantreiben. Aber es gibt eine Vielzahl von regionalen Herausforderungen, wie ich finde, die auch im Zusammenschluss eigentlich nur Sinn macht, wenn man gemeinsam als Regionalverband Ruhe ähm, Herausforderungen angeht. Ich könnte jetzt das öffentliche Personennahverkehr nennen, ich könnte das Thema, also damit Mobilität, ich könnte das Thema, ich sag mal Klimawandel, ich kenne das Thema Wirtschaftsförderung, also es gibt Themen, glaube ich, die wir nur angehen können und bestmöglichst lösen, wenn wir sie regional angehen. Und da ist das Europaparlament meines Erachtens, es wird nach 100 Jahren zum ersten Mal frei gewählt und damit auch politisch legitimiert, eigentlich das richtige Forum, um auch im Wettbewerb der Regionen die wir ja weltweit oder zumindest europaweit haben, auch der Region mal eine Stimme zu geben. Und die kann nicht ein Bürgermeister haben, sondern die muss aus dem Ruhrparlament herauskommen, muss politisch legitimiert sein. Und diese Stimme, sagen wir, bei den Herausforderungen, die wir haben, Corona-Zeiten, Klimawandel, Lebensverhältnisse, dass wir an der Stelle sehr selbstbewusst und sehr deutlich vernehmbar unsere Stimme in Düsseldorf, in Berlin und auch in Brüssel erheben für diese Region, ähm, sonst, glaube ich, wird es sehr schwierig.
0: Aber der Regionalverband hatte ja mit der Regionalplanung jetzt über zehn Jahre Zeit, im Prinzip sein, sein Meisterstück abzuliefern. Ja. Mit einem im Vorlauf. Ich habe mal geschaut, der erste Artikel darüber, dass der RVR die Regionalplanung bekommen soll, hatten wir bei den Ruhrbaronen 2008. Also das ist wirklich sehr lange her. Ja. Äh, es ist vollkommen versagt worden. Also ist nicht, wo man sagen kann, wenn man auch früher mal dran glaubte, dass der Regionalverband was hinkriegen kann, mhm. hat das sich komplett disqualifiziert letztes Jahr. Und auch die Stimme des Ruhmwies, das wäre ja dann eigentlich Frau geis nethöfel die, die Verbandsdirektorin, mhm. äh, die ist ja nun auch die Hauptverantwortliche neben dem geschassten grünen ähm, mhm. Planungsreferenten Tönnes, ähm, haben die sich nicht alle disqualifiziert. Also das Ruhrparlament, die Spitze des RVRs, ähm, Frau
1: geis gezeigt, dass sie es nicht können. In der Tat waren das keine guten Schlagzeilen. Und wenn man den Anspruch erhebt, hier für die Region zu sprechen, dann muss man auch Leistung bringen. Und das ist nicht immer und überall geschehen, das haben Sie gerade richtigerweise geschildert. Aber wir werden eine neue Situation haben. Wir haben zum ersten Mal, ich betrachte das auch ein Stück als Aufbruch, man muss sich, nachdem es so schlecht gelaufen ist, einmal schütteln, Mund abwischen, aufstehen und weitermachen. Und ich glaube, da ist man, was den Regionalplan angeht, jetzt tatsächlich fachlich-sachlich auf einem guten Weg. Man hat sehr schnell dann reagiert und hat Kooperationsstandorte und auch da, wo es einfach vor Ort pressiert, wo Druck ist, im Grunde auch Beschlüsse gefasst. Also man hat das versucht, wieder ein Stück auszubessern. Und was die Stimme angeht, ich bin der tiefen Überzeugung, dass neben der Verwaltungschefin die Stimme sehr viel stärker aus dem Ruhrparlament heraus für die Region kommen muss in Zukunft, weil sie politisch legitimiert ist. Das wird ein Zusammenspiel sein und der Regionalverband und das Zusammenspiel mit dem Ruhrparlament, wir müssen alle gemeinsam besser werden. Wir müssen weg von Streit und äh, äh, Auseinandersetzung, sondern wir müssen hinkommen zum Diskurs und dann zur gemeinsamen Stimme für diese Region. Denn nur wenn uns das gelingt, ja, weil die Wettbewerber sind draußen und die nicht hier im eigenen Hause sozusagen, äh, werden wir Chancen haben. Da müssen wir viel besser machen. Das ist im Übrigen ja auch interessant. Ich mache jetzt Wahlkampf und äh, eine der ersten Erfahrungen, die man dann macht, ist, die Menschen kennen das Rotparlament gar nicht. Die wissen gar nicht, wer der Regionalverband Ruhe ist. Zumindest die nicht, die nicht beruflich oder sonst irgendwo damit zu tun haben. Und das ist ja bezeichnend. Und äh, ich glaube, wir müssen auch alle gemeinsam, alle Parteien und der Regionalverband selber als Verwaltung antreten und sehr viel mehr den Mehrwert des Regionalverbandes, den Mehrwert des Ruheparlamentes deutlich machen. Denn nur dann werden sie uns auch ausreichend wählen und das verstehen. Und da haben wir viel Aufklärungsarbeit zu tun. Da werden wir ganz viele dicke Bretter zu bohren. Aber ich freue mich darauf und ich bin sicher, dass uns das auch gelingen wird. Und ich bin da Kampfeslustig und voller Energie, das für diese Region auch anzugeben. Man hat jetzt,
0: also der Wahlkampf ist ja fast vorbei. Wir haben jetzt, in ein paar Tagen wird gewählt am Sonntag. Ähm, wenn man in die Städte geht und auch die, die, und, und ähm, die, die Zeitungen liest, ähm, hat man nicht das Gefühl, dass, die, ähm, dass das Ruhrparlament und die Wahl des Ruhrparlaments ein größeres Thema ist. Also in, in fast allen Städten, ich, ich sehe nur Plakate. Ich habe ein Plakat, glaube ich, gesehen, was sich aufs Ruhrparlament bezog. Der gesamte Wahlkampf ist ein Lokalwahlkampf. Mhm. Ja, in den meisten Städten, mal von Duisburg abgesehen, natürlich ein Oberbürgermeisterwahlkampf. Also auch mhm. hier als einen Parteienwahlkampf. Mhm. Und äh, das Ruhrparlament, die, die Wahl wird kaum diskutiert. Und äh, es gibt auch kaum Sch Streit zwischen den Parteien. Und man kommt mhm. auch kaum mit, wo die, wo die Unterschiede sind. Und eigentlich, mhm. was man mitkriegt, ein bisschen auf Facebook, ähm, ist eigentlich auch eher weniger kontrovers als so gute Laune betrachtet, ja. der die Situation des Ruhrgebiets als wirklich aus Westdeutschlands ja eigentlich nicht passend ist.
1: Nein, ist richtig. Also wir werden zukünftig sehr stark in den Diskurs gehen müssen und die beste Lösung für diese Region ringen müssen. Aber es ist genau das, was ich gerade gesagt habe, es spiegelt sich auch in Medien und in der gesamten wahrnehmbaren Landschaft wieder. Das Ruhrparlament kommt kaum vor und ist nicht bekannt. Dafür werden wir uns einsetzen müssen, das müssen wir den mehrwerten Menschen erklären, das in Corona-Zeiten zu tun, ist als Wahlkampf verdammt schwer, ja. überhaupt gehört zu finden, überhaupt Möglichkeiten zu finden. Ich weiß, dass ich, ich habe fast meinen gesamten Jahresurlaub jetzt in den letzten Tagen verbraucht, sozusagen im Einsatz als Wahlkämpfer, aber... Es ist auch in der Tat in der Medienlandschaft nicht groß und nicht breit diskutiert worden, das stimmt und das muss sich ändern, da muss ein Klimawandel her zu diesem Thema. Ich kann das jetzt einfach nur nüchtern feststellen und muss das als Auftrag für die nächsten fünf Jahre mitnehmen, daran beim nächsten, bei der nächsten Wahl etwas zu ändern, das muss man klar sagen, aber da fahren wir dann fünf Jahre Zeit ich sage mal, die Akzente zu setzen, uns Gehör zu verschaffen, den Menschen Mehrwert, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, des Ruhrparlamentes und des Regionalverbandes zu vermitteln und die Themen und Herausforderungen, die es in dieser Region ja zuhauf gibt, absolut richtig, da dann auch tatsächlich anzugehen. Dafür werbe ich ja um, um sozusagen die Stimme, dafür werbe ich, dass wir auch Mehrheiten kriegen, um Gestaltungsmacht zu bekommen. Ob uns das gelingt, werden wir sehen. Richtig ich sehe anhand der Zugriffszahlen
0: immer sehr gut, welche Themen laufen und welche Themen nicht laufen. Ja. Und bis 2010 waren ähm, hier bei uns im Blog, der nun doch sich ir irgendwann mal ursprünglich gegründet wurde, um diese ganze Ruhrgebietsdiskussion zu führen, auch wenn das mittlerweile lange vorbei ist, waren Themen, die mit dem Ruhrgebiet zu tun haben, welche die gut gelesen wurden und viel kommentiert wurden. Mhm. Und in der Kulturhauptstadt ähm, werden Artikel zum Thema Ruhrgebiet, kaum noch gelesen und kaum noch ähm, kommentiert. Es sei denn, ist es ist wirklich so ein Kracher wie ähm, mhm. der Regionalplan warte mir mhm. mhm. ja. ich weiß, dass wir da 2009, 2010 ellenlange Dis äh, Diskussionen in den Kommentaren hatten, darüber, wie das mit dem Ruhrgebiet weitergehen soll, ob es eine Ruhrstadt geben soll, sonst was. Ähm, auch heute ist das zum Teil so, dass ich, wenn ich eine kleine, kleine Meldung über das Ruhrgebiet reinsetze, ich eigentlich weiß, dass selbst in ein Aufwand von wenigen Minuten sich eigentlich, wenn ich die Zugriffszahlen beachte, eigentlich kaum noch lohnt.
1: Ja, das ist immer das gleiche Thema. Im Grunde ist es bezeichnet. die Menschen sind teilweise müde geworden, sich mit diesem Thema wenden es sich nicht weiter bewegt, sozusagen, sich damit noch zu beschäftigen. Und da werden wir aufrappeln müssen, da werden wir Akzente setzen müssen. Ich, und ich will mal so zwei, drei Punkte nennen. Ich das, das eine war, wir brauchen eine sehr viel stärkere, deutlich wahrnehmbare und selbstbewusstere Stimme. Das ist eine Interessensvertretung der Region, ein Gesicht der Region. Das wollen wir darstellen und den Anspruch haben wir, erheben wir. Und ich hoffe, es gelingt uns. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, nehmen wir mal die Radautobahn. Gehen wir über die Punkte einzeln bitte. Das Gesicht wäre ja
0: logischerweise Frau geisner Die hat ja nun in den letzten Jahren erwiesen, dass sie so als Gesicht der Region, Wahrnehmung bundesweit, ähm, eigentlich müsste die in, bei Anne Will, als, wenn Oberbürgermeister eingeladen wird, müsste eigentlich, ähm, könnte da eigentlich auch Frau Geisner-Töfel sitzen. Ähm, sie sitzt da ja nicht. Taucht sie als Gesicht der Region?
1: Also als Verwaltungschefin hat sie sicherlich dort ihre Rolle, aber wir wollen sie aus dem Ruhrparlament heraus verstärken und damit unterstützen. Und ich glaube, politisch legitimiert muss, aus, muss das Gesicht auch aus dem Ruhrparlament kommen. Okay. Also, das 20. zweite Thema, ich, ich will es mal ganz praktisch machen, weil nur dann, wenn Menschen äh, die Praktikabilität er, äh, erleben und ein Fortkommen erleben, äh, sagen wir mal, dann kann man sich für Dinge begeistern, dann wird es auch wieder größere Zugriffszahlen geben. Ich nehme mal das Thema Radautobahn hier im Ruhrgebiet. Ein fantastisches, weltweit geachtetes Projekt. 2014 ist die Machbarkeitsstudie erstellt worden. 16 oder 20 Kilometer, glaube ich, sind jetzt gebaut. Ja. In, gerade in Corona-Zeiten, wo wir 30 Prozent mehr Radfahrer haben, wo der Radtourismus der Rad hier im Ruhrgebiet von der eigenen RVR-Tochter äh, RTG ja beworben wird, wo wir den Ruhrtal-Radwanderweg haben, muss ich sagen, muss diese Radautobahn vorangetrieben werden. Wird jetzt im Augenblick realisiert durch Straßen NRW oder durch die Kommunen. Mein Ziel wird es sein, alles dran zu über Parteien, mit der Verwaltung zu sagen, wie kriegen wir ein solches fantastisches Projekt nicht in den nächsten 15 Jahren, sondern in den nächsten drei bis fünf Jahren hin. Das kann doch wohl nie wahr sein. Da müssen wir mal uns zusammensetzen und überlegen, wie geht das? Das kann nicht sein, dass wir dort so lange brauchen. Ich weiß aus jahrelanger beruflicher Erfahrung, wenn es um Bebauungspläne geht, wenn es um Entwicklung geht, da müssen Grundstücksfragen geklärt werden, da brauchen wir Genehmigungen und dies und das. Aber bei einem so wichtigen Projekt, so wesentlichen Projekt für diese Region muss es einen Ruck geben und wir müssen alle Beteiligten dazu hinkriegen, wie geht das schneller. Weil dann und erst dann sagen die Menschen, das hat sich gelohnt, die haben sich gekümmert. Und, das, geht. und das, ist, das ist ein Thema, ich sehe, insgesamt hat der RVR 1200 Kilometer Radwege. Und sie haben das Ziel, sie auf 2000 zu erhöhen. Aber das darf nicht in den nächsten 20 Jahren sein, sondern das muss jetzt Stück für Stück kommen. Als ein Beispiel.
0: Aber ist das bleiben wir bei der, Rad, bei, mhm. bei, bei der, beim, bei der Radautobahn. Ich glaube, ich habe zum, zum ersten Mal darüber 2012 was geschrieben, als mhm. die Rede vorgestellt wurden. Da gab es durchaus eine gewisse Euphorie. Wir sind die Ersten, die das haben. Das wäre toll mhm. und groß. Und dann wird aber diese, diese Erwartungshaltung, die da ist. Ähm, acht Jahre später ist das wieder ein weiteres Sch gescheitertes Projekt. Und die Euphorie die, oder das, das große Interesse, dass das 2012 da war, äh, das, das, das ist halt nicht gelungen zu, zu nutzen, diesen Schwung und, ähm, und auch zu bedienen. Das ist eigentlich ein Beispiel. Der RVR ähm, kündigt was groß an und kriegt es nicht hin. Es gab auch ein anderes Beispiel. Die wollten 2010 das Ruhrgebiet 3D abbilden, besser als Google, da hat schon sehr kein Mensch mehr drüber geredet. Aber auch da hat man sich erstmal weit aus dem Fenster gelehnt und, und hat, ist dann irgendwie als, als Tiger gesprungen und als Bettverleger gelandet. Und das ja. ist ja der Radautobahn auch so. Also ähm, kann, kann man diesen Schwung wird man auch nicht wiederholen können, der mal vor acht Jahren da war.
1: Ja, mir geht es zunächst erstmal um, um sauberes, handwerkliches Arbeiten, sich zusammenzusetzen. Wie kann man gemeinschaftlich ein solches Projekt zügig realisieren. Es kann doch nicht wahr sein in der Republik, sozusagen, dass so etwas 15 Jahre noch dauern soll. Sondern es, ich, da glaube ich fest dran, muss ich sagen, und da werde ich auch mit Leidenschaft daran arbeiten, mit allen Beteiligten Wege zu finden, dass das beschleunigt wird. Bei allen Genehmigungsthemen, Abläufen in der Republik, das muss uns gelingen. Und den, ich, ich sage mal, da muss einfach handwerklich jetzt, die Ärmel aufgekrempelt werden, nicht angekündigt werden, sondern wir müssen einfach schauen, kriegen wir das nicht zügiger hin. So, und da muss man gucken, woran liegt es. Und wenn es objektive Gründe gibt, die tatsächlich objektiv so lange Zeit brauchen, dann muss man mindestens das transparent machen und den Menschen vermitteln, damit sie es nachvollziehen. Ich kann es im Augenblick noch nicht nachvollziehen, muss ich wirklich sagen. Und äh, von daher habe ich noch die Energie, dieses Thema anzugehen. Und hoffentlich gemeinsam mit anderen Parteien, gemeinsam mit der RVR-Verwaltung anzugehen, mit den Kommunen, um zu schauen, wie kriegen wir ein so wichtiges Projekt
0: beschleunigt. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, alles natürlich vom Ausgang der Wahl. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese sehr, sehr große Koalition zwischen SPD, Grünen und CDU eine Neuauflage erleben wird. Es könnte sein, dass alle drei Parteien relativ nah beieinander liegen, aber...
1: Mhm.
0: Äh, dann bin wir wieder in der Verantwortung. Aber es könnte auch genauso gut sein, dass die CDU einfach Opposition ist. Es, es kann absolut sein.
1: Äh, aber dafür sollten Sie mich kennen, Herr Laurin. Also ich werde auch aus Opposition heraus, würde ich mir schon Gehör verschaffen wollen. Aber ich trete an, nicht für die Opposition, sondern ich habe schon den Führungsanspruch. Und ich hoffe und ich werbe bis Sonntag oder bis Samstagabend darum, dass wir viele Stimmen kriegen und dann wird der wieder entscheiden. und Dann werden wir daraus das
0: Beste machen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es doch. Das sind jetzt fast 20 Minuten, das
1: ist schon für einen Podcast ganz okay. Okay, das finde ich gut. Also Sie merken, ich bin voller Tatendrang. Ob es gelingt, werden wir sehen. Ja. Und ob wir da auch die Gestaltungsmacht bekommen, der Gestaltungswille ist da, aber das die Macht dazu. Werbe ich? Und dann wollen wir mal gucken. Und dann freue ich mich schon darauf, Herr Lorin, wenn wir in fünf Jahren vielleicht beim Glas Wein und dann mit Kamera mal Resümee ziehen, <lacht> ob der Ausflug in die praktische Politik sozusagen äh, nur ein zeitweiser war oder ob er tatsächlich auch was gebracht hat. Nicht nur für mich, sondern vor allem für die Region, was ich, wofür ich erkämpfe ja und was ich hoffe. Okay, super. Gut. Tschüss. Der Podcast Ruhrbarone zum Lesen findet ihr auf ruhrbarone.de